0: Slava Isusu Christu, Slava Isusu Christu, Glórias a Jesus Cristo, vamos tentar falar todo mundo juntos, Slava Jesus Christu, Amém, é uma grande alegria estar aqui com vocês, e a primeira coisa que eu quero dizer é um agradecimento do fundo do meu coração. A igreja Batista do Recreio, essa igreja, tem sido grande bênção, no nosso ministério lá no leste europeu, grande bênção para a nossa família, para a família de Lubomir, muito obrigado a vocês pela visão que vocês têm. Nós temos sentido a mão de Deus sobre, a, sobre nós. E a sua igreja tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Quando eu cheguei no hotel, eu fiquei até um pouco constrangido. Ficar na frente, à orla, também é uma grande benção. Eu sou aquele motorista do pastor Vander que ele contou algumas semanas atrás. Quando a gente estava indo na Alemanha, ele disse que estava indo com velocidade 160. Quem gostou, diga amém. Gostaram mesmo? Mas ele não falou outras coisas. Na verdade, quando você vai na Autobahn, autoestrada na Alemanha, você não pode correr menos de 90 km por hora. Quem gostou, diga amém. Outro detalhe que ele não falou: nós não estávamos mais, mais rápidos. A metade dos carros estavam nos passando. Quem gostou, diga amém. gente é assim, viu? Mas foi uma grande benção tê uh, a gente fez uma viagem e na verdade foi um tratamento meu. Ele veio para falar e a gente conversou sobre vários assuntos. E na volta para casa, quando eu deixei ele no aeroporto da Alemanha, em Munique, voltei para casa, depois de 4 mil quilômetros, na porta do meu da minha casa, do nosso apartamento, meu carro quebrou. Nunca aconteceu isso na minha vida. E eu falei, Deus, Senhor é maravilhoso. Já pensou a gente parar na autobahn? Será que chegou a hora de vender o carro, trocar o carro? Não sei. Gente, eu quero abrir, vamos abrir juntos essa palavra. E vou tentar em poucas palavras que a gente contasse um pouco a nossa experiência. Vamos abrir o livro de Apocalipse, capítulo 3. O livro de Apocalipse, capítulo 3. O sétimo e o oitavo versículo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ao longo da minha mensagem a gente vai voltar. Mas é tão bom entender que o nosso lar está nos ajudando. É tão bom saber que nós não estamos sozinhos no ministério. E as nossas famílias estão junto conosco. Eu quero mostrar a fotografia. A primeira fotografia. Espera, espera, espera. Essa aqui, isso. É a minha esposa Irina, os nossos dois filhos. E olha para essa segunda foto. Eu estou fazendo certo? Essa aqui. Pastor Wander, ele costuma dizer assim, olha, Natália, quando eu olho para você e olho para ela, me parece que você orou muito. Mas ela orou pouco. Mas, irmãos, claro que tudo isso é brincadeira, mas, na verdade, como é bom saber que nós não estamos sozinhos. É tão difícil exercer o ministério sem a nossa família. E na saída de casa, a próxima foto, os dois meus filhinhos acabaram de acordar, a Zlata, o nome da minha filha é Zlata, que quer dizer em eslavo, em eslavo valiosa, de ouro, menina preciosa, e o filho caçula Lucas. A diferença entre eles, 10 meses. É mole, né? Mas você vai, no final, entender por que isso. Vamos apagar. Eu vi da União Soviética. Eu tenho 43 anos, nasci em 1975. Foi a época da União Soviética. Se você lê o livro do saudoso pastor Valdemiro Timchak, Eu Chorei na Rússia, é sobre a nossa terra. Porque durante a União Soviética a igreja foi severamente perseguida. E quando começou a Revolução Bolchevique, poucos de vocês talvez sabem disso, mas houve um crescimento de evangelho tremendo. A elite da sociedade russa estava se convertendo aos pés de Cristo, da Rússia tsarista, não da Rússia Bolchevique. Muita gente famosa da cidade de Moscou, de São Petersburgo e de Kiev, se renderam aos pés de Cristo. E por ser ricos e por ter, por ter uh, propriedades grandes, abriram as portas das suas casas para a, para a pregação do Evangelho. Pouco de vocês sabem que em 1918, apenas um ano da existência da União Soviética, foi feito em Moscou um congresso de mulheres missionárias, com participação de 1.800 mulheres missionárias, nunca naquela época isso não acontecia na face da terra, a igreja estava crescendo, mas com chegada ao poder em 1924 do homem chamado Iosef Vissarionovich Djugashvili, com o pseudônimo Stalin, a situação começou a se mudar. 80% da liderança da igreja ortodoxa, católica e protestante foi exilada para os campos de concentração. 80%. Eu pergunto hoje para mim mesmo, vivendo na liberdade, e você pode fazer essa pergunta para você. O que é fazer se tirar 80% da liderança desta igreja? Até dá medo de pensar. Será que a igreja teria condições de sobreviver? Outro detalhe. Os templos foram confiscados. Não tinha onde se reunir. Era proibido. Mas a igreja de Cristo tem um poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural chama-se a graça de Jesus Cristo. Lembra as palavras do apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque a igreja começou a crescer em casas. Nós não tínhamos muita autoridade para reunir em casa, isso foi proibido. Isso mexeu na nossa liturgia, a gente falava mais, cantava menos. E os apartamentos na União Soviética, olha gente, nosso apartamento era grande, 60 metros quadrados. Três quartos, três famílias morando lá dentro. Família do meu pai, com três filhos, eu no meio deles. A família do meu tio, com esposa e o meu avô, no mesmo apartamento. E a gente se reunia para os estudos bíblicos. Será que tem alguma coisa que pode impedir ao Espírito de Deus fazer a igreja crescer? Por isso é tão fundamental valorizar aquilo que a gente tem hoje. A liberdade que a gente tem hoje. Porque nós temos a liberdade hoje, quanto na Ucrânia, tanto aqui no Brasil, se reunir em casa para estudar a palavra de Deus. Mas será que a gente tem vontade de fazer isso? Talvez se um pouco fale um pouco mais à noite, mas a Bíblia era um livro muito perseguido. E nos grupos pequenos não tínhamos Bíblias. Se o líder do grupo tinha uma Bíblia, era uma vitória. Geralmente, a palavra era gravada na memória. Às vezes eu faço para mim e pergunto, Senhor, quantos versículos sem parar eu posso citar? Dez? Vinte? Cinquenta? Ou pelo menos João 3,16, eu sei? Amém? Glória a Deus. Mas será que a gente esquece que a palavra de Deus é um poder de Deus, é uma espada que vai lá no fundo do nosso coração? Gente, por favor, eu falei isso na sexta-feira, eu vou me repetindo agora. Valorizem a liberdade que Deus para vocês. Que deu para vocês. Estudem a palavra, porque muita gente hoje está pagando o preço pelo fato de não ter palavra. Eu tenho um missionário no país da Ásia Central. A gente tem um missionário cooperado com ele. Uma pérola raríssima. Um país fechadíssimo. Eu não posso falar muita coisa sobre, sobre ele. Mas dois anos atrás nós o trouxemos para a Ucrânia. E quando a gente saiu do culto, a gente estava com os pastores e o nosso irmão é missionário com a gente. E um dos pastores estava com uma bolsinha. E o missionário pergunta, o que tem na sua bolsa? E ele pergunta, ah, são bíblias de deões. Eu sempre distribuo as Bíblias no posto de gasolina, na loja. Sabe o que ele disse? Se assim fosse no meu país, sete anos de cadeia. E se naquela Bíblia tiver o esboço da mensagem, mais 15 anos. Eu fiquei envergonhado com aquilo que eu ouvi. Porque quantas vezes eu não levo a Bíblia sempre comigo. Mas o poder de Deus é muito maior do que a gente entende. E às vezes, ao ponto de vista humano, as portas estão fechadas. Mas nós acabamos de ler na Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse, quando Deus está falando o seguinte, quando Ele abre as portas, ninguém fecha. Sim, Ele pode fechar a porta e ninguém vai abrir mas quando ele abre as portas ninguém fecha justamente no anos na década de 90 quando houve a queda da União Soviética Deus começou a fazer milagres no leste europeu uma região tão sofrida e tão carente do Evangelho de Cristo eu louvo a Deus pela visão da junta de missões mundiais naquela época e agora e o saudoso pastor Valdemiro ao lado do pastor Fanini que era na, na época o presidente da Aliança Batista Mundial eles começaram a investir em muitos missionários no leste europeu, principalmente na Ucrânia. E pensaram em trazer dois ucranianos para o Brasil, assim como o pastor Wander já falou. Vocês sabem que naqueles dez anos, cerca de 280 igrejas foram organizadas pelos missionários sustentados por vocês. Só na Ucrânia. E hoje em dia... Se a gente calcular todos os países onde nós trabalhamos através dos missionários da terra, mais de 500. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Mas sabe o que cabe a mim? Entrar na porta. Não é minha tarefa abrir a porta, não é minha competência. A minha responsabilidade é observar portas abertas e portas fechadas. Onde tem portas fechadas por Deus, eu não entro. Mas de onde tem as portas abertas, você tem que entrar. É a minha responsabilidade e é a sua responsabilidade. É a minha pergunta é a seguinte. Você tem entrado nas portas abertas por Deus? Ou você está ficado em você pensando nos seus problemas? Hoje em dia, a nossa junta está mudando um pouco a visão porque tem vários países na face da terra, onde tem povos não alcançados. E a Ucrânia é considerada hoje em dia como a sua parceira. A gente faz muitos projetos juntos. E se falar hoje na Ásia Central, na Ásia Central são cinco países. Uzbequistão, Cazaquistão, Tadjiquistão, Kirquistão e Turcomenistão. Cinco estão. Fronteira com o Afeganistão e com o Irã. No povo que mora lá, menos de 0,01% são os evangélicos. E nós agora estamos visando como alcançar esses povos. Eu vou mostrar uma foto agora, mas ela não pôde sair daqui. Olhem para essa foto. Parece nada especial. Tem pessoas sentadas no chão. E alguém ali no fundo falando, pode fechar, pode apagar, obrigado. Essa foto eu recebi uma semana atrás, do nosso missionário. Eu estava indo para cá e queria me preparar para, os para o encontro com a nossa liderança, para saber como agir, e eu pedi para o nosso missionário enviar mais dados. Ele me enviou alguns nomes e algumas fotografias. Na madrugada seguinte durante o culto do médico que eles estavam fazendo, às 11 horas da noite. A sua casa foi invadida pela polícia secreta. E os telefones foram confiscados, inclusive começa a fotografia. E eu fiquei na crise. Aquela foto que vocês viram, ninguém poderia ver, principalmente lá naquele lugar. Antes de viajar para cá, eu liguei para aquele irmão, Aliás, eu não posso ligar para lá, eu escrevi uma mensagem, perguntei, e aí? Ele disse, olha Anatoly, por enquanto todo mundo está solto, mas todos nós fomos fotografados. Toda a literatura que eu tenho em casa foi fotografada, ele não tem quase nenhuma literatura em casa, e não tem bíblias, mas a situação está difícil. E nós agora estamos visando como ajudar a estes irmãos a evangelizarem o seu país. Quando você vê essas notícias, eu queria que você agora olhasse para o seu contexto. Quando eu olho para o Brasil, eu sou de fora. Eu aprendi a amar o Brasil, a amar a língua portuguesa e amar os brasileiros. Sinto saudade de vocês. Na verdade, é a primeira minha viagem nos últimos cinco anos para cá. Mas a gente conhece o que é Lava Jato. Conhecemos o que é Fluminense. Não sei por que vocês estão felizes. Está onde Fluminense agora? Com todo respeito. A gente conhece essas coisas, mas quando olhamos para vocês, com todos os seus problemas, vocês estão pensando sobre a inflação. Vocês sabem que na Ucrânia, com a guerra que a Rússia começou contra nós em 2014, a nossa moeda se desvalorizou em 300%. Era 8%. Agora está em 26. A sua economia é fraca? Quer saber da nossa economia? Visite a nossa terra. Tudo se compara. Tudo se conhece em comparação. Mas o que eu quero dizer? Irmãos, nós sabemos das dificuldades que vocês estão passando aqui no Brasil. Mas, parece que Deus tem dado um mover especial sobre a igreja brasileira. Mas talvez... Chegou a hora de olhar para Cristo e para a cruz de Cristo de uma maneira mais séria. Não é uma questão de falar aleluia levantar as mãos. Aleluia se você faz isso. Mas é um compromisso pessoal com Deus. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças. Na internet o que você está olhando. Chegou a época, a hora, a levar a sério o evangelho de Cristo. Hoje em dia, muita gente está sofrendo por causa da perseguição. Eu comentei para o pastor Vander lá no gabinete pastoral, que eu lembro na época da União Soviética, eu era ainda adolescente. Na nossa igreja chegou um canadense. Foi uma coisa rara. Para chegar e pregar numa igreja na época da União Soviética era uma coisa quase impossível. Mas ele conseguiu porque ele era descendente da Ucrânia, morando no Canadá há mais de 50 anos eu lembro a mensagem dele, quando Petorra, o Alex Petorra pregava lá, lotava a igreja. A igreja sempre era lotada, mas com ele não tinha mais espaço. Eu lembro, ele comentou uma frase, irmãos, vocês não sabem, mas muito mais fácil ser crente no meio da perseguição do que no meio da liberdade. Ele falou essa frase uns 30 anos atrás. Eu no meu coração sendo adolescente, eu pensei assim, você não sabe o que é ser crente aqui no nosso país. Não estou meio arrogante. Mas hoje quando a gente vive numa liberdade há mais de 20 anos, eu entendo, ele estava certo. Sabe por quê? Porque naquela época não tinha crente meio assim, meio, sabe, nem frio nem quente. Você é ou não é? porque o preço era muito alto, não era uma coisa de brincadeira, Ah, hoje vou, amanhã não vou, não, é uma coisa muito séria, ou você tem sentido a falta de Deus no seu coração, a falta de paz, e você vai buscá-lo, apesar das coisas que vão lhe custar, você não faz isso, e hoje na liberdade, o povo está atrás de dinheiro, shopping, praia, coisas materiais. E é tão difícil convencer o povo, gente, vamos investir em missões, vamos fazer isso, vamos criar um orfanato. Se tornou muito mais difícil, tem que inventar as estratégias. E me parece que não cabe a nós dizer como trabalhar num país fechado ou falar como trabalhar num país aberto. A nossa responsabilidade é outra. Avalie o seu contexto. E segundo o seu contexto, seja fiel com aquilo que Deus tem dado para você. Só isso. Qual o seu contexto? Quais são as suas possibilidades? Quando eu olho para o Brasil e conversando bastante com os pastores, principalmente com o pastor Wander, a gente percebe que tem várias igrejas no Brasil que estão passando momentos difíceis. A economia é muito difícil. Mas dá para sentir que Deus está dando alguma coisa especial para essa igreja. A minha pergunta, por quê? O que vocês fazem tão diferente? Mas me parece que vocês podem fazer muito mais. O potencial dessa igreja ainda é maior. Porque eu imagino, se todas as pessoas que estão agora aqui, tivessem um sério compromisso com o Evangelho de Cristo... Vocês poderiam fazer muito, muito mais. Orem pela Ásia Central. É um país muito difícil, uma região muito difícil, mas que precisa de ajuda. A junta aprovou todos os nossos projetos e a gente vai tentar tirar alguns missionários de lá para dois, três dias, para um país qualquer, fazer treinamento, aconselhamento pastoral, cuidado pastoral, e depois eles vão voltar de volta ao país. Nós não podemos entrar naqueles países, é difícil. E é perigoso nem para nós, mas para os irmãos que, que nos recebem. Orem pela Ásia Central. Lembrem, menos de 0,01% são os evangélicos. E estes estão com medo. Se num país da Ásia Central, eu não vou dizer o nome desse país, questão de segurança dos nossos missionários, alguém se converter a Cristo, e ele é nacional, não eslavo, ele é nacional. Ele pode ficar na cadeia, e todos os parentes desta pessoa vão perder o emprego. Todos, sem aceição, a metade da população daquele país que eu estou me referindo trabalha para o governo outra metade está na Turquia a trabalho não tem emprego imagina a necessidade de alcançar aquele povo com a graça de Cristo, por favor orem pela Ásia Central mas orem também pela Rússia porque a Rússia está ficando mais difícil talvez mais à noite eu fale um pouco mais sobre a Rússia, mas na Rússia e eu sei que aqui tem pessoas que vocês podem ajudar no trabalho na Rússia. Daqui a pouco vai acontecer a... O que na Rússia? A Copa. Será que o Brasil, ziu, ziu, tem condições de ganhar, ganhar, ganhar? Gente, em 2014, eu reuni muitos amigos não-crentes na minha casa, e falei, esse é um timaço. Eu não vou continuar a tragédia da minha casa. Nem vou falar de você. Mas, gente, a Rússia está ficando muito perigosa. A gente está brigando agora com a Rússia porque a Rússia invadiu o nosso país, tirou uma península chamada Crimeia, fez da Crimeia um lugar lindíssimo como as praias, uma base militar. E os ucranianos agora não são bem-vindos na Rússia, mas... A maioria da obra missionária e dos missionários que, que alcançaram a Rússia foram da Ucrânia. Nós agora temos um projeto, como a Junta, a gente queria levar uma equipe de ex-jogadores para lá para fazer trabalho em duas cidades uma cidade de Volgogrado e outra cidade de Kaliningrado e a gente queria fazer trabalho com as crianças, aproveitando a Copa. E na sexta-feira, eu, quando fui para a junta, para o nosso escritório, eu quase que desmaiei pela notícia que recebi. E a irmã Luciana, que está responsável pela, pelo trabalho dos voluntários, disse assim: Anatoly, nós tivemos 113 escritos para esse projeto para a Rússia. Pré-escritos: 113. Mas quando foi falado o preço da passagem, todo mundo desistiu. Sobraram duas mulheres que tem nada a ver com esporte. Eu não falei ainda, pastor Wander, essa notícia é para os russos. Se a gente não for para a Copa, porque não tem pessoas, eu não sei se amanhã a gente poderá voltar para este país. E na terça-feira, pastor Alexandre também pediu um encontro, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Se porventura, Deus lhe deu uma habilidade, uma história... E algumas finanças. Você pode servir nesse projeto na Rússia. Nós precisamos, pelo menos, 3, três, cinco pessoas. E nós vamos começar a partir do dia 16 de junho até 2 de julho. Durante a Copa, fazer um trabalho esportivo com as crianças no orfanato. A Rússia precisa hoje de Cristo. Outra coisa que a gente está fazendo durante todos esses anos... Tem quanto tempo? Eu não sei o que isso significa, Pastor Vander Hill. Isso quer dizer que acabe? <risos> Manda bala? Manda bala. A gente tinha várias equipes missionárias que trabalhavam na Belorússia, na Ucrânia, na Rússia, mas devido à nossa, à crise financeira que o Brasil vive, e a junta tem mudado agora a visão eh, para os povos não alcançados, e a gente é considerado mais ou menos como alcançado, mas tem muitos nossos colegas missionários da terra, da Belorússia, da Rússia, da Ucrânia, que estão lembrando dos treinamentos que a gente fazia. E aqui eu quero agradecer pela visão da Igreja Batista do Recreio, que vocês enviam os seus líderes para os outros lugares. E pastor Vander foi uma das pessoas que foi uma grande bênção usada por Deus lá no leste europeu. Antes de viajar para cá, o um irmão da Bielorrússia me ligou e falou o seguinte, Anatoly, no dia 21, 23 de setembro a gente vai fazer aquele treinamento de novo. Pastor, é, é pastor uh, Sayão, de São Paulo, amigo de vocês, é também pastor que se vibra com missões, ele vai para lá, mas esse belorússio diz assim, por favor, traga pastor Vander. Eu nunca vi nos meus 14 anos do ministério lá que alguém pedisse por um pastor. Traga o pastor Vander. sabe por quê? Eu até hoje lembro uma conferência que os dois homens fizeram na Belorússia. Pastor João Emílio, conhecido por vocês, e pastor Vander. Naquele, naque na naquele encontro participaram mais ou menos 35 nossos missionários, da Ucrânia, da Rússia e da Belorússia. E os assuntos que foram tocados, questão de família, crise emocional, falta de resultados. Eles falaram nesses assuntos, eu vou dizer uma coisa, o homem russo não chora. Mostrar emoção para fora, no povo eslavo, é sinal de fraqueza. Mas eu vi tanto pastor lá chorando, derramando diante de Deus. Por mim, foi uma das melhores conferências que a gente já fez no leste europeu. Traga, pastor Wander. eu sei que ele está ocupado. Flórida, recreio, agenda fechada, tem esses três dias. 21, 22, 23 de setembro. Quem sabe estaremos lá juntos. Eles precisam disso. E é assim, gente. O Evangelho de Cristo... Apesar das limitações que a gente tem, pela graça de Cristo, está crescendo. Talvez não com esses números que tem aqui, mas quando, a Bíblia diz, quando uma pessoa está sendo salva pela graça de Cristo, sabe o que o céu faz? O, céu, o que acontece lá nos céus? Uma festa, uma alegria. Por causa de uma pessoa. E essa é a nossa história, mas para terminar, e a gente agora vai orar, eu quero dizer que Deus também está mexendo com as nossas vidas, com a nossa vida particular pessoal. Entrar no, no meio de Deus, no ministério dele é fogo, viu? E sem quebrantamento, Deus não vai te usar se você pergunta porque este irmão faz o trabalho melhor do que eu, ou esta família é melhor do que a minha, talvez é uma pergunta para você, se você tem compromisso sério com Cristo. Mas quando a gente entra no negócio do Evangelho, isso vai mexer com as nossas famílias. A gente é casado há 13 anos, eu e Irina. Por muitos anos nós não tivemos filhos. Eu lembro, eu lembro alguns momentos quando a Irina, eu acordava de madrugada e ela estava do lado sentada chorando. Eu sabia o motivo do choro de uma mulher. Mas eu não sabia o que fazer. Em 2013 nós estivemos aqui no Brasil. Viemos para recreio. Às vezes vocês, irmãos, não imaginam o que Deus pode fazer através de uma igreja local. Quando ela se entrega nas mãos de Cristo. Pastor Franco, você está aqui? Franco. Está no Casa Cabe. A esposa dele está aqui? Não. Ele nos levou com Irina para uma célula. A importância é da, das células da igreja. Jamais alguém falaria as coisas para nós aqui no, no templo mas fomos para uma célula e ali havia casais que todo mundo passou por essa experiência de não ter filhos só que quando a gente chegou lá nós vimos que todo mundo estava com o bebê no colo e cada um contou a sua história alguém, alguém que está presente aqui agora nesse templo você estava lá naquele EPG naquele, naquele grupo pequeno ou não? não, não vejo não vejo mas foi mas foi mas foi aqui. Eu lembro o testemunho de uma irmã que estava no, com o bebê no colo. Ela disse assim: Eu estava muito chateada com Deus. Eu parei de ir à igreja por causa da dor que Deus me deu. Mas no momento eu entendia: Eu vou louvar ao meu Deus no meio da minha dor. Eu vou repetir, eu vou aprender a agradecer a Deus no meio da minha dor, foi o momento da nossa cura, foi o momento da cura de Irina, porque ao voltar para casa nós entendemos, Deus permitiu que isso acontecesse, então vamos louvar a Ele. A Bíblia não diz para nós agradecer por todas as coisas, é tão fácil agradecer pelas coisas boas, mas é tão difícil agradecer pelas coisas ruins que acontecem na vida da gente. Mas, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus é um especialista, melhor do mundo, em transformar a dor numa alegria. Lembra aquele salmo? Na noite tem as lágrimas, de manhã, a alegria virá. Voltamos para casa. A gente aprendeu a louvar a Deus. E na Ucrânia, na nossa cultura, a gente não fala sobre os nossos problemas. Nós abertamente começamos a falar sobre o nosso desejo de ter criança no nosso grupo pequeno. Mais uma vez a importância do grupo pequeno. Na igreja eu tinha vergonha um pouco a falar isso, mas no grupo pequeno começamos a falar. E o nosso grupo pequeno, todo mundo com filhos, todo mundo na nossa idade, começaram a nos apoiar, abençoar, orar, Senhor, faça alguma coisa. E depois eu até comecei a pregar, falar sobre isso sem medo. E aí que nós começamos a pensar sobre adoção. Eu nunca queria adotar uma criança. Nunca. Mas começamos a trabalhar a adoção, começamos a preparar alguns documentos. E um dia aconteceu aquilo que eu temia. Ligou para nós um pastor e disse assim, olha Anatole, Irina, tem uma mulher... Aparentemente perdida. Ela engravidou de um homem que não é seu esposo, o cara que já engravi havia engravidado várias outras mulheres, e abandonado. Ela vai dar luz a uma criança daqui a quatro meses. Ela tem medo de dar essa criança para o orfanato, porque orfanato na Ucrânia, não sei como aqui, só a graça de Cristo e como a gente tem várias crianças adotivas na nossa casa, nós não podemos pegá-la, porque já acabamos de pegar seis crianças de uma família, de dez anos até um ano. Não podemos pegar. Mas nós sabemos aí onde a vem quando você precisa compartilhar a sua dor. Sabemos que vocês querem adotar uma criança. Eu falei para a Irina, eu não quero me encontrar com aquela mulher. Eu não quero vê-la. Orgulho. Quando você pensa em você, Irina falou, mas eu vou, eu quero me encontrar com aquela mulher e eu quero ouvir a história dela. Irina foi lá com a esposa do pastor, as três se reuniram. Engraçado. Aquela mulher tem o mesmo nome, Irina. Aquela mulher tem a mesma idade de Irina, da minha esposa. E tem o mesmo grupo de sangue. Quando você aprende a louvar a Deus no meio da dor. Deus começa a fazer milagres. E aquela mulher disse o seguinte, eu já tenho uma filha de nove anos, mas eu não tenho condições de sustentá-la. A minha mãe que está sustentando a minha criança. E a minha mãe me falou, se você trouxer mais uma criança, eu vou colocar todo mundo para fora. Você é a sua nova criança e, e, e essa sua filha. Irina falou o seguinte, nós vamos adotar a tua criança, a gente vai te ajudar. E eu pensei assim, homem, macho, Pensei assim, tudo bem, vamos ajudar uma mulher quando ela dar luz a essa criança. Ela vai repensar, vai amar, vai querer essa criança e pronto, acabou. Nós vamos ajudar aquela mulher. A gente conseguiu o apartamento para ela porque ela estava escondida agora da sua mãe. E a gente esperando setembro chegar. Só que dois meses antes, dormir em casa tranquilamente, seis da manhã, o telefone toca. É aquela mulher. Irina pegou o telefone e lá, com palavrão, como tudo, dores de barriga aqui embaixo. Irina falou: Pega um táxi e já vá para o hospital. Depois de 30 minutos, nasce uma menina. Um quilo, 600 gramas. Vou mostrar essa foto aqui para vocês. Tem uma foto ali de criança. Isso aqui. Nasceu essa criança. Sabe qual foi o primeiro pensamento quando eu recebi naquela manhã? Eu falei, eu pensei assim, puxa vida, eu gosto de dormir até nove horas. Será que isso vai acabar? Sabe o que é isso? Egoísmo. Sabe o que é egoísmo? Quando você pensa em você. E você ignora aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, começando da sua família. É egoísmo puro. Deus nunca vai usar uma pessoa egoísta que pensa só em si mesmo. Deus quer usar as pessoas quebrantadas. E eu fiquei de joelhos e falei, Senhor, me perdoa. Vamos fazer a tua vontade. Fomos para lá. Ela deu luz para a criança. A criança foi levada para a natalidade. Fomos para o um médico porque a mãe da criança, a Irina, estava uh, sendo medicada. E o médico disse assim, olha, ela tem pouca chance de sobreviver. A probabilidade de morte dela é 40 vezes mais do que de uma criança normal. Ela pode ficar cega. Ela pode ter problema de pulmão. Ela nasceu muito cedo. Ela pode ter problemas. Sabe o que eu pensei? Senhor, nós vamos abraçar essa causa até final e depois de duas semanas a médica ligou para nós e disse assim, todo dia a gente ia para lá, comprava um pacote de, de medicamentos para, para dar para a criança quando fomos para lá a médica disse, olha essa menina é lutadora a gente pensava que ela ia sair apenas em 40 dias, ela saiu em 14 parece que ela quer ir no seu lar só que pela lei ucraniana, a gente não tinha ainda autoridade para pegar essa criança pelos documentos. Porque primeiro a criança, quando nasce desse jeito, e a mãe não quer ficar com uma criança, ela tem que passar pelo orfanato. Mas a gente pegou logo a criança. A mãe saiu com a criança, foi a primeira e a única vez que eu vi aquela mãe. Ela saiu com uma criança, Irina pegou a criança, nós sentamos juntos no carro. Irina estava atrás... A criança estava atrás, e a mãe estava do meu lado aqui, e eu falei para ela, Irina, e ela chorando, não, você tem certeza que você não quer ficar com essa criança? E ela chorando. Eu falei, eu quero te agradecer por duas coisas. Primeiro, que você não abortou ela. O seu aparente erro se tornou bênção para nós. Segundo, eu quero te agradecer pelo fato que você não deu essa criança para o orfanato. Porque orfanato na Ucrânia é uma coisa muito triste. Nós oramos, abençoamos e pegamos essa criança. A próxima foto, gente. Chegamos em casa. Cinco minutos em casa, a gente pegou Zlata e a gente agradeceu a Deus por aquilo que Deus fez em nossas vidas. O meu egoísmo foi quebrado começa, criancinha. Por isso a gente deu o nome dela Zlata, de ouro, valiosa, preciosa. E Deus começou a fazer milagres em nossas vidas. Nós demoramos um ano e meio para oficializar os documentos, porque o juiz queria cinco mil dólares de propina. Nós falamos não. Nós vamos batalhar legalmente. Demorou. Mas Deus guardou a vida dela. Em tudo. Irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Quando o seu coração quebrantado está perante Deus, ele vai fazer milagres na sua vida. Depois de 30 dias, quando os Lata estava na nossa casa... Nós engravidamos. Eu voltei para o médico que disse para mim, Anatoly, você não tem chance de engravidar a sua esposa. Eu falei, olha aqui. Mostrei o raio-x, o, o, o... Não sei como é, ultrassom. Sabe o que ele falou? Sou Deus pode fazer isso. E depois de dez meses... Depois de seis, depois de 10 meses nasceu o Lucas. Só que como a Irina ficou grávida e ela também não estava pronta para engravidar, a menina Zlata ficou os meus cuidados e eu me tornei babá da das da Lata. Acordando de madrugada, sabe quantas vezes? Eu que gosto de dormir até 8 horas, 9 horas da tarde, eu acordava cinco vezes para dar comida para essa minha filha, Zlata. E depois Deus deu Lucas, para nós, olha aqui, ela está aqui uns, uns três meses. Deus é maravilhoso. Olha aqui a próxima foto. Essa foto foi feita duas semanas atrás. Toda vez quando eu olho para as latas, eu penso assim, Senhor, se eu continuasse sendo um egoísta, eu jamais poderia viver uma experiência tremenda como a dessa filha. Jamais. Abre o seu coração para Deus, permite para ele fazer a obra dele, não seja orgulhoso, quebrante o seu coração perante Deus, ele vai fazer milagres. E o último milagre, sabe qual? Nos engravidamos de novo. Quando a Irina falou isso para mim, isso foi logo depois da viagem ao Israel, com o pastor Saião. O pastor Saião brincou assim comigo: olha, quem está mexendo agora comigo vai ter muitos filhos. Eu não acreditei. Por 10 minutos eu tive um pânico de, de riso. E a primeira vez na, na vida da gente, nós com a Irina começamos a pensar sobre planejamento de filhos. Isso nunca foi problema para nós. Agora. Três, dois e um. Irmãos, fechando todas essas coisas, eu quero falar algumas coisas muito importantes para a sua vida. Vale a pena obedecer a Deus. O que Ele faz é o melhor. Vale a pena obedecer a Deus. O que Ele faz é o melhor. Segundo, às vezes a gente não entende o que Ele faz. Mas vale a pena aprender a agradecer a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Amém. Humildade, quebrantamento, são as características da pessoa que recebe a graça de Cristo. O orgulhoso tem um oponente muito sério chamado Deus. E quarto, vocês não são obrigados a fazer o que a gente fez. É um chamado. Mas sabe o que você deve fazer? Aquilo que Deus. Que é que você faça? Faça a vontade de Deus na sua vida e você vai ver a grandeza do poder de Deus em sua vida e na vida dos outros. Amém.